0: national security agency
1: oh you're the guys i hear breathing on the other end of my phone
0: no that's the fbi we're not chartered for domestic surveillance
1: oh i see you just overthrow governments set up friendly
0: dictators no that's the cia we protect our government's communications we try to break the other fellows codes we're the good guys marty
1: gee i can't tell you what a relief that is dick
2: Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i krimikomedien Snickers fra 1992.
0: Last month the good doctor gets a grant. $380.000. Way out of profile for a guy like that. It's our job to be curious, so we trace the money. And guess where it comes from.
1: I know you're not going to say Russia. Yeah. <laughs> Give me a break. We won, they lost, you know. been in a couple of paper.
0: Yeah, we still spy on them, they still spy on us. We intercepted the facts last week. Yeah.
1: Making some kind of box. a Little
0: black box. Project's called C Tech Astronomy. We don't know what C Tech stands for. Security technology. Sensor techniques, who knows? Anyway, it may be nothing or it may be something. I mean, we need to know. Mm-hmm. And your job is to find that little black box. Let us take a look at it. Yeah. No way. Sorry. Marty, we don't have a lot of choice here. Do it yourself.
1: We can't. Why not? We're not allowed
0: to equip to do this kind of operation. Well, then get the FBI. Yeah, right. FBI. The FBI can't work for us without approval from a congressional oversight committee. We don't have the time. So why me? Frankly, because yeah, we. Frankly. Frankly, because it's kind of illegal.
2: Sneakers are in lit spoils. Film. Jeg kan bestemt godt huske, at jeg så den back in the day i, i biografen i tidens morgen i 92. Og, og jeg mener også, at jeg har genset den efterfølgende måske en gang eller to, og jeg husker den som fornøjelig, men også en lille smule useriøs. Jeg, jeg vil i hvert fald våge at påstå, at det ikke var sådan en film, man, man sådan umiddelbart ville kalde et mesterværk. Um, og, og, og det er jo selvfølgelig også, fordi den kommer i et årti med, med masser af klassikere, altså der er jo af, af 90'er øh, øh, film, som vi, vi elsker ud over alle grænser, og, og, og sneakers er, er sympatisk nok, og jeg, jeg vil måske placere den sådan i toppen af midten, sådan alt andet lige af, af gode 90'er film. Men hvis er, hvis man sådan render rundt på internettet, cruiser rundt på internettet her og der, <laughs> så støder man tit på folk, der ikke bare elsker Snickers, de forguder den her film. Og det har jeg altid syntes var lidt spøjst, og øh, nu fik jeg så lyst til at gense den, og så kan vi jo øh, undre os over det spørgsmål, og se om vi kan finde svar på det spørgsmål. Hvor fanden i helvede er der folk, der virkelig går helt amok over den her øh, lidt uskyldige 90'er film? Well, lad os kigge nærmere på det. Vi tager naturligvis lige historien først. Vi starter i 1969, et flashback, om jeg så må sige. Komplet med sådan halv sort optagelser og 4-3-format. Det er meget sjovt. Og i den her sekvens, der møder vi Martin Bishop og hans ven Cosmo, der er i gang med at lave sådan lidt øhm, Robin Hood-agtig hacking af sådan et eller andet banksystem eller sådan noget. Så de stjæler midler fra øh, slemme organisationer, og så sender de dem videre til, til nogle flinke organisationer. Det er sådan lidt. Det de gør. Men desværre så bliver de opdaget, de her folk, og øh, Cosmo han bliver øh, snuppet af politiet, men Martin slipper væk. Og det er så vores øh, flashback-sekvens der. Og så springer vi til nutiden i filmen, og her møder vi Martin igen. Han er ved at bryde ind i en bank med sit team. Teamet består af en flok broede folk, øh, der der alt sammen virker sådan en lille smule øh, off. Den slags typer, der, der, der øh, ikke maler inden for linjerne, om man så måske sige, de, de er lidt anderledes af øh, hans team her. De er lidt spøjse. Men det viser sig så hurtigt, at det her team, som Martin har samlet, og øh, er ikke i gang med at røve den her bank, de er faktisk ved at teste bankens sikkerhedssystem, for det er sådan, han tjener sine penge nu om dagen. Martin, han, han laver sådan den gode slags hacking, om jeg så må sige. Han, han tester sikkerhedssystemer og giver en rapport for, om, om, om det fungerer, som det skal, og, og, og det er så det, han laver. Og det er altså meget fint, og det, det kører der ud af, og, og det går nok alt sammen, men pludselig en dag, så dukker NSA op hos Martin, og de, de vil have ham til at stjæle noget for sig. Og de tror ham med alle mulige haløjser, de tror ham med at hive fat i den her forbrydelse fra 1969 og alt muligt andet, hvis ikke han markerer ret og og øh, ja, de, de andre medlemmer af teamet har også nogle ting, de helst ikke vil have ud i øh, dagslys. Så øh, han har ikke rigtig noget valg, Martin. Han, han, bliver sådan, han bliver nødt til at, at påtage sig det her job, selvom han egentlig ikke rigtig har lyst til det. Og fidusen af det, som NSA gerne vil have, at han skal stjæle, det er en lille sort kasse. Det er en topmoderne krypteringsdems af en eller anden slags. En, en dems, der kan være meget farlig i de forkerte hænder. Og øhm, det lykkedes rent faktisk Martin og hans team at få fingre i den her dems, men så er det naturligvis problemerne starter, fordi den her dems den havner i de forkerte hænder pludselig, ligesom den akkurat som den ikke burde, og pludselig så er Martin framed for mor, og han er jaget vildt, han er blevet lovløs, og det er altså forfærdeligt. Der er simpelthen ikke noget at gøre, han må rense sit navn, og han må simpelthen få den her dems tilbage med hjælp fra sit team naturligvis. Og det er simpelthen den historie, som Snickers fortæller. Og filmen, den er instrueret af Phil Alden Robinson, der også har skrevet med på manuskriptet. Det er ham, de fleste nok kender fra Field of Dreams, som han jo lavede. Det må være hans hovedværk alt andet lige. Derudover er han ikke en særlig produktiv herre. Han har instrueret sin en episode af Band of Brothers. Han lavede Some of All Fears, som vi har snakket om tidligere her i kassen. Han lavede The Angriest Man in Brooklyn. Og øh, så han skabt tv-serien The Good Wife og instrueret en enkelt episode af den. Men ellers, altså, det er, at hans, hans spillefilm kan tælle på en hånd. Det er sådan lidt øh, hans rigtige biografspillefilm. Så, så det, det er meget fascinerende. Øh, rollelisten er temmelig imponerende. Lad os tage den fra en ende af. Vi har Robert Redford i hovedrollen som Martin Bishop i øh, lige omkring den her periode. Der laver han Havana i 90, og han laver En Decent Proposal i 1993. Øh, Legal Eagle, som vi har snakket om tidligere i her i kassen, den er fra 86, den ligger lidt før. Så har vi Sydney Poitier som Chris, en tidligere CIA-agent, der nu arbejder sammen med det her team. Og øh, i den her periode, der laver han sådan som Little Nikita med River Phoenix. Øh, for 1988, og fra 1988, der har vi også Deadly Pursuit, som er sådan en lille øh, 80'er klassiker, man, man, der er værd at tjekke ud også. Han lavede The Jackal i 1997, men altså er han heller ikke en særlig produktiv herre, i hvert fald på, på filmfronten. Uh, the Lake great uh, Sydney Poitier. Så har vi David Strathairn, som spiller Whistler, der er blind, altså det blinde medlem af det her hold, men han er selvfølgelig super god til altid med lyd, og det, det er jo fantastisk. Uh, ham kender man måske f, uh, som, uh, som uh, Tom Cruise's storebror i The Firm i 93. Det, det er jo hans store gennembrud. der er han virkelig cool i den. Han laver Dolores Claiborne i i 1995, og så har han lavede lavet alt muligt andet, men, men, uh, men det er sådan det, han er i sin karriere. Så har vi Dan Aykroyd som mother, der er sådan ligesom konspirationsnørden i den her gruppe, og han er naturligvis også en anden form for hacker, de er alle sammen sådan hacker og teknologiorienterede folk, de her, de her medlemmer. De kalder ham altså bare mother i den her film, <laughs> meget sjovt. Den afkrøt, han laver så Ghostbusters i 89. Han laver Driving with Stacy i øh, også i 89. Og så laver han i 91 laver han Nothing But Trouble, som han jo også instruerer, og så laver han også My Girl i 91. Øh, og så er det den her, der kommer efter det. Så det er det, det der, han er i sin karriere. Så har vi River Phoenix i rollen, rollen som Carl, der er den unge hacker på teamet, og han er jo så også med i lille Nikita med, med Sydney Poitier fra 1988, han er med i uh, Indiana Jones and The Last Crusade i 1989, han laver My Own Private Idaho i 1991, og så dør han jo, jeg tror det er året efter han laver denne her øh, film, så meget meget sørgelig. The Lake Great River Phoenix. Så dukker Mary McDonald op som Liz, der er øh, Robert Redford-kartens tidligere flamme, og, og måske bliver hun det lidt igen, hvem ved i den her film. Og øh, må det ikke alle bedst husker hende fra Dances with Wolves i 90'erne. Hun laver Grand Canyon i 91, hun laver Fish i 92, og så dukker hun op i Independence Day i 96 som præsidentens kone. Så, så hun, hun er super sød i den her film og som awesome Cosmo i den det er jo, altså jeg ved ikke om man kan kalde det en spoiler men det er det vel næppe altså Cosmo som, som vi ser snuppet i flashback øh, forward flashback-sequenten, undskyld, i starten af filmen. Cosmo, vi ser som ung i den sekvens, han dukker jo selvfølgelig op senere i filmen i, i nutiden her, og han bliver spillet i den udgave af Ben Kingsley, der jo er fantastisk. Han, han laver jo et, øh, i øh, den her film er jo fra 92, i 93, der laver han henholdsvis Dave og Schindler's List, så han når, når, når godt rundt Den kære Ben Kingsley. Han er fantastisk. Det år, så har vi en øh, række andre kendte ansigter i mindre roller. Donald Logue er med som en man magikere, Timothy Bosfield og en NSA agent øh, Stephen Topolowski dukker op som et mark undervejs som, som de her folk de skal snyde og så er der også en lille surprise cameo til sidst som jeg ikke synes jeg vil spoilere her så øh, det er sådan en rolleliste den imponerende rolleliste her i Snickers
1: My client is a vindictive bitter woman She's been withholding marital favors from Gunther for many many years and now she's out to ruin him Uh, and she's using you to, to, to get to her. And she's using you me to get to her you. I know, I know that's confusing, but don't you see what's happening here? You and me, we're just pawns in this ugly little game. If you love him. If you love him. If you love him. If you really love him, then just keep on loving him. And never let him know that, that you know what he thinks you don't know. That you know. You know? And give him head whenever he wants. Give him he- help. Be, a, be be a beacon in his sad and lonely life. Can you do that for Gunnar?
2: Yes, that's it, Tom. Det är rent faktiskt helt tillfälligt at jeg fångade denne her film, kort tid efter jeg så The 355 fra 2022, som jeg jo har anmeldt tidligere her i kassen. Uh, The 355 virkede ikke, som jeg måtte konstatere i den anmeldelse. I den film, der blev vi præsenteret for en lille dems, der kunne alt, og også sådan en hacker sådan en krypterings Den her dims i 355 kunne knække alle koder, bryde ind i alle systemer og starte 3. verdenskrig. Det var altså meget dramatisk. Og det sjove ved det hele er Snickers- handler faktisk lidt om det samme. Og det må jeg indrømme, at jeg rent faktisk havde glemt. Jeg kunne ikke lige huske, at det var sådan en der var i centrum af plottet. Men det er det faktisk. Den lille sorte kasse, som, som Robert Redford og hans team skal have fat i, den kan noget af det samme. Det her med at bryde koder og sådan noget. Ikke helt lige så meget. Den kan ikke lige så helt så meget. Den kan vi ikke starte 3. verdenskrig, men, men, men den kan altså også bryde koder og her i, øhm, øh, i sneakers. Og fidusen var i øh, The 355-anmeldelsen, så påstod jeg grundet, af, at det ikke virkede den film, at man godt kunne lave en historie, hvor man kunne få sådan en super äh, hacker-dems til at virke. Og, og, og hvis bare man havde stærke karakterer og et fængsel en plot, så kunne man godt have sådan en, en magisk kasse, der kunne alle mulige ting. Og jeg må om, det har faktisk ikke gået op for mig. Det er lige præcis det, som Snickers gør. Den tager det her koncept og får det til at virke. Altså det er fascinerende, hvis man prøver at sammenligne de to... T- de to film, og hvordan de sælger deres koncept hver især, og hvordan det virker i den ene film, Sneakers, og hvordan det ikke virker i den anden øh, film, The 355. Konceptet virker så meget bedre i Sneakers. Og jeg vil godt indrømme, den er en lille smule hjulpet af, at den, den foregår i 90'erne, så vi har 90'er teknologi. Um, men uh, og, altså vi, vi, alt, vi, vi er jo trods vi har en film og det er vildt fascinerende, vi har den her højteknologiske film sneakers, uh, men vi stadigvæk en film, hvor vores helte, de må sådan pause et videobånd, og så forstørre et billede, for at kunne aflæse en hemmelig kode. Det er altså et videobånd, VHS-bånd. <laughs> det, 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 det. det er meget sjovt. Men, men det er jo altså, det er selvfølgelig ikke kun på grund af, at teknologien er 90'eragtig, at, at sneakers for det her koncept med det her magiske kast til at virke, hvor 355 ikke gjorde. Der er også andre ting, der gør det. Men, men, men det, 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 hjælper, det hjælper den lidt undervejs, det gør det. Men, men det er også bare måden, de her to film bruger deres koncept på, der, der er meget slående i deres forskel. Det, det er værd at sætte sig ned og sammenligne dem. Men der er mange grunde til, at uh, sneakers virker, uh, hvor andre film ikke gør. Og, og en af grunde til, at den her film er, uh, virker godt, det er rollelisten. Altså for helvede. Vi har Redford, vi har Poitier, vi har uh, Ackroyd, vi har Phoenix, og Kingsley og Mary McDonald. Altså alle de her spillere kunne jo sådan set, og har også været hovedroller, i deres egne film. Altså de kunne stå i fronten af hver deres egen film, og styre deres egen film. Hver af dem er sådan set lead skuespillere under de rigtige omstændigheder. Øh, og så, så det er lidt af et superteam, vi har fået samlet her øh, i, i Sneakers. Og for ikke fejl, naturligvis er Robert redford helten i centrum, men det er ligesom, om alle får plads, og alle får deres små momenter af de her karakterer. Og det er ikke ligesom en Mission Impossible-film, som, hvor det er Tom Cruise, der ligesom styrer alt det film, har man fornemmelsen af. Og Og det er en en Mission Impossible film, er en Tom Cruise film, og den er ikke andet. Det det føles lidt anderledes her. Det føles som om, der er mere plads for de andre karakterer til at ånde. Og og ofte så har vi jo simpelthen scener, hvor der udspiller sig en drama i i, 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 i forgrunden af en scene, og så i, i baggrunden, der står der altså tre af de her lead skuespillere og bare er baggrundstatister i den scene, fordi det, det, det er, hvad de har lavet lave i den, øh, øh, lige den specifikke scene. Men har, man, man, man har følelsen, når man ser Snickers, af, at det er helt okay med alle folk, fordi øh, for, for det første er de jo i en, 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 en film med Robert Redford og, og Sidney Poitier, og så skal det nok gå alt sammen, og for det andet, så skal de nok få plads til at, til, 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 til at gøre noget øh, interessant med deres karakterer senere. Så der er sådan en ro over det hele, og der er sådan en dejlig, altså det spiller godt Sammen alle de her karakterer og den måde, de opfører sig på. Det, det er fantastisk. Og apropos fantastisk, jamen så har Snickers jo altså også en fantastisk stil og stemning over så Lad os tage det hele fra en ende af. Vi kan starte med fotograferingen, som er spektakulær. Altså Fotografen på filmen hedder John Lindley. Det var ham, der også skød Field of Dreams. Og så har han lavet andre 90'er film som Sleeping with the Anime, Money Train, Pleasantville, alt muligt andet guf. Og seriøst, jeg siger det altid, at der, 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 der er screenshots på bloggen, men gå ind på ikarsenshow.dk og så tjek screenshotsne under den her film. Der er simpelthen nogle af de skud, der ser ud som om de kommer de rægte fra en Oscar-vindende 70'er paranoia thriller. De er så lækre, de her skud. Øh, og så er der andre skud i den her film, der ser ud som om de kommer fra øh, årtiets bedste romantiske komedie. Øh, sådan, en, sådan en film, som man ikke bare elsker, hvis man elsker den. Nej, men Knus elsker den. <laughs> sådan en type film, <laughs> hvor man ser billeder af Rob Redford og Marilyn McDonald, der sidder i, i en sofa og, og kigger på hinanden, eller hvad det nu er, og de siger, åh, de ser så søde de ud. Det, det skulle kunne være fra en romantisk komedie så filmen spiller på alle de her forskellige facetter, og, øh, og så har, er det også meget sjovt, fordi Snickers har ikke det der klassiske øh, Hollywood, øh, eller amerikanske storfilm look, hvor, altså som, hvor en film for eksempel er den her type sådan, øh, thriller, øh, konspiration, alt sådan noget, der, den vil ofte foregå sådan i New York City, eller Washington, eller sådan noget en stil der. Filmen har en anden vibe, fordi den foregår i San Francisco, og den er skudt delvist i San Francisco's Bay Area. Og, øh, og det giver her er et klassisk skud selvfølgelig af Golden Gate-broen i baggrunden, og det er altså meget fint, men der bliver også brugt andre af de lokale landemærker. Og så, og så øh, stemningen fra, fra San Francisco med de her skrågader og alt det her løg, så det er også med i filmen. Men der er for eksempel et skud, hvor Robert Redford han bliver smidt ud af en bil, øh, og bare efterladt på vejen, og, og, og efter at være blevet framed Og øh, den her vej, han er blevet efterladt på, det er altså sådan en bakke, hvor man så i baggrunden kan se Alcatraz-fængslet <laughs> ude i, i bukken der, i San Francisco-bukken, og det, det, fængslet der i baggrunden, som en truende reminder om, hvad der, hvad der er ved at ske med ham. Det, det er vildt lækkert skud. Det, det er sådan noget, filmen også har. Den har den der andre uh, San Francisco-stemning. Det, det er vildt fedt. Så lad mig også lige nævne, bare nu jeg, nu jeg lavet fotografen, lad også lige nævne production designer som er Patricia von Brandenstein, der har lavet, al- altså der også Oscar'en for Amadeus, og, og har lavet State of Grace og alle mulige andre store film. Filmen her er klippet af Tom Rolf, der også klippet The Right Stuff, og Stake Out og Black Rain, Jacobs Ladder og Heat for Michael Mann. Altså det er, jo, det er jo awesome shit. Og så er der musikken, den er også rimelig usædvanlig. Det er James Horner, der har skrevet scoret. Men det her score, det lyder slet... Slet ikke sådan, som man vil tro, at en techno-thriller-heist-film, film con eller hvad man nu kalde det, skåret lyder, det lyder slet ikke, som man vil tro, det skulle gøre i sådan en film her. Altså det er bare at tage sådan noget som åbningstemaet, der lyder sådan bizart næsten eventyragtigt. Hovedtemaet i Sneakers er også usædvanligt for en film af denne her type. Rundt, så, så virker den her anderledes musik bare, det, det virker bare, fordi det er som om musikken understøtter den her lette, øh, jazzede, sådan ubekymrede stil, der præger filmen en stor del af tiden, og det er virkelig elegant, en elegant indpakning, den her film får, ikke bare med, med fotograferinger og production design og klipning og sådan noget, men altså også med musikken, det er som om, der er, der er virkelig kælet for, for detaljerne her. Men, 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 naturligvis så står og falder det hele med selve manuskriptet i Snickers. Altså, det er det, der er fundamentet for succesen. Det er, det er fint nok med alle de her fine skuespillere, alle de her gode kræfter bag kameraet, men, men det er manuskriptet, der er, der er kernen i det her. Og, og øh, manuskriptet leverer en stram og fokuseret historie. Truslen er tydelig. Målet er tydeligt. Det er det, vi ofte savner i moderne film, det her med, at hvad fanden er det en, der på spil her? Og, og så øh, Historien perfekt struktureret undervejs, vi, vi starter i den lette ende af stemningen, og, og så er det på et tidspunkt, så har Robert Redford sit ubehagelige møde med NSA, der tror ham, og senere begynder den her paranoia at få mere plads i filmen, det går op for teamet, hvad det er for en sort kasse, de har stjålet, hvad den kan, den her køb. Og, og, og så er det, at vi, vi, vi havner i den her sidste akt, i, i sådan en effektiv finale, hvor det store, afgørende heist skal udspille sig, og det er, det, det, det er under hånden og, og der er ikke et, et, en eneste overfløde scene i den her film, eller et kedeligt moment, hvor filmen er ved at gå i stå, eller sådan noget, det er simpelthen en en velkonstrueret, velsmurt maskine det her og maskinen det mener jeg ikke på sådan en negativ måde det mener jeg som positivt altså det kører bare der ud af det tonser bare der ud af på en fed måde og jeg kan sådan fornemme, når jeg, når jeg læser nogle af de ting som, som fans af, af de før omtalte fans der forguder af den her film nogle af de ting de siger når de roser snickers det er blandt andet det her med at øh, altså, jeg, jeg, jeg tror man kan gå det ned til et spørgsmål om balance det her, den her balance der er i filmen ja der er spændende momenter, og der er meget på spil i den her film. Men det er ikke hele menneskeheden, der er på spil. Det er ikke verden, der er skrevet for total uh, atomødelæggelse eller 3. verdenskrig, eller sådan noget. Uh, der er plads til skæg og ballade, selvom der er fare på færre også. Så der er en god balance mellem de ting. Uh, vores helte er, er både afslappet og bevidste om hvor modbydelig verden kan være, og hvad der er på spil, når de, når de havner i problemer. Og, øh, og, og, og det er igen det her med, sådan noget som folk også siger tit, det, det her med, at film er sjov, uden man decideret griner af den hele tiden. Altså det, 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 det er svært at klassificere den som komedie, selvom det burde man nok lidt en lille smule, men, men det er ikke sådan en ha komedie hvor man sidder og griner hele tiden. Det, det er bare en sjov og let film. Og så... Igen, så kan den også nogle andre ting. Så det er det her med balancen, som jeg synes er er kendetegnet meget af det, som som folk snakker om, når de roser den. Men den her balance gør selvfølgelig også at Sneakers er svært at placere i heist filmernes om jeg så må sige. Når, når, når det gælder selve heist og konsekvenserne i Sneakers, så så kan filmen ikke helt stå mål med sådan noget altså de store klassikere som Refeefe eller Mission Impossible filmen eller sådan noget, den stil der. Det, 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 den er ikke helt oppe at ringen der med sine heist sekvenser, men den har alligevel et par opfindsom som. Øh, Øh, sekvenser at byde på i den, øh, d- den del af genren, altså heist-con-filmene, hvor øh, altså, den her scene, hvor de skal stjæle en, øh, den her sorte kasse, og Robert Redford, han skal bevæge sig meget langsomt gennem et rum for ikke at starte alarmen altså det er en vildt cool sekvens, vildt godt tænkt, og øh, der er en scene, hvor de skal prøve at afsløre en, øh, en, en gud, der har, der måske har den her kasse, og de, de, hele timen står og ser på de der optagelser, og kan ikke finde ud af, hvad fanden det er, der sker, og, og, og hvor, hvor den her dems er hen og så er det pludselig whistler den blinde god på timet, der ser mere end alle de andre teammedlemmer ser, fordi han, 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 han er blind, om jeg så må sige. Og, og, og det, er ret clever, det er ret clever, den måde øh, filmen bruger nogle af de her detaljer jeg bruger at de forskellige karakterer og deres øh, fordele og ulemper. Øh, det, det, det fungerer skidt godt. Så, så, så det er ikke fordi filmen ikke har en plads i, i, i de klassiske hejsfilm. Den, den når bare, måske bare ikke helt op i toppen altid, men det, det er jo fair nok mindre, der kan også gøre det. Men... Øh, Alligevel, så så synes jeg også, det hører med til historien, at, og jeg tror også, de de største fans må erkende, at at, Snickers stikker ikke så dybt. Altså, den har ikke... Ja, den har noget om informationssamfundet og bla bla bla, men men historien stikker ikke super dybt, og der er også nogle ting undervejs, der ikke helt fungerer, hvis man, man skal være helt ærlig. Altså for eksempel, et par gange, så er filmen og faretroende tæt på at blive en decideret falden på halen-komedie. Lidt for silly, om jeg så må sige. Øh, når Steven tobolovskis øh, øh, karakter dukker op som rimelig søllefyr, det er ham, at øh, teamet skal et, øh, en adgangskode fra ham og sådan noget, og det, det får for, det for filmen meget sjovt ud af. Men, men karakteren er en lille smule for tumpet. Sådan, øh, han begynder sådan at, selv inden for, for filmens lette rammer, så begynder han sådan at falde lidt ud for at blive lidt for åndssvagt og komisk og der er også noget som for eksempel altså måske, måske virkede det bedre i 92 men, men Dan Aykroyds karakter han er jo den her konspirationsspade og kommer med de her åndssvage konspirationsteorier Må, måske var det meget sødt dengang det er ikke sødt mere Altså sådan en karakter fremstår øh, ret problematisk med moderne øjne, specielt i lyset af, hvordan øh, øh, konspirationsspaderne øh, render rundt på nettet og tror alt muligt åndssvagt. Altså der, der, der er det ikke kønt med sådan en karakter, det er det ikke, den, den holder ikke helt. Og der er også huller i filmens logik her, det er altså for eksempel bare at sådan noget som, at et professionelt team, sikkerhedsteam, kan de virkelig blive snydt af et falsk ID? altså kommer nogen og flasher et idé på øh, 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 i hovedet på dem, og så siger de, nej, det hopper vi på. Og de tjekker ikke nogen detaljer. De bekræfter ikke, at den her historie, de får at vide, at den her person nu også passer. Øh, øh, de, de tror bare på alt, bare fordi der har været det her idé, som de engang ved om er rigtigt. Altså, der er sådan hvor der siger, ah, okay, fair nok, der går du måske lige lidt hurtigt her der. <laughs> men, men alt det, jeg nævner her lige, det er skønhedsfejl. Det er små skønhedsfejl. Det smutter der er store nok til at hive filmen lige lille hak ned, men ikke store nok til at udgøre et reelt problem, når man ser filmen og musikken spiller og det hele kører. Så, men det skal bare lige med at, at, at filmen er ikke øh, øh, rammer ikke i det røde felt på den måde. Så, sådan er det.
0: the, start the, this,
1: It's my the questions. Who are you? Well, my name is Abbott. They made the second leg. Mr. Abbott, are you interested in C tech astronomy? I'm interested in all kinds of astronomy. Cute. They've got the satellite in Tokyo. These guys are good. I need to know if you're someone who can make a deal. Go on. Can you deal Transcom, you've got about 20 seconds, Bish. If I come in with what I know, can you guarantee my safety? Do you have the item? No. 15 seconds. Can you guarantee my safety? Where is the item? Can you guarantee my safety? Five seconds. Yes, I can guarantee your safety. Bish, he's lying! Hang up, they've almost got us. He's lying! Hang up, Bish! He's lying, he's lying! Hang up.
2: Men det, jeg synes er sjovt til gengæld, nu, når vi giver filmen lidt, lidt, øh, lidt kritik, så, så, så skal den altså også roses for, at alt andet lige, at det her er en lidt useriøs film, på, altså den er film lidt, men den har en rimelig seriøs kerne. Altså, vi er jo mange år før Facebook og smartphones og det moderne overvågningssamfund i den her film. Og... I 1992, før alt det eksisterer, der kommer den her film altså med nogle rimelig alvorlige advarsler om, hvor vi er på vej hen. Det det får den reelt plads til. Og vi skal også lige huske, hvor det er, den kommer hen i i, i verdenssituationen. Vi er tre år efter Berlinmurene er faldet, når den her film har premiere ved året efter Sovjetunionen går i opløsning. Og det er meget sjovt. at bruger sig det øh, øh, som udgangspunkt for den her stemning, der er i, i, i Snickers. Altså det her med, at der er ikke rigtig nogen, der ved, hvem den nye fjende er på det her tidspunkt. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad de nye regler er. Og der er sådan en eller anden form for paranoia i luften, og filmen her foreslår, at information af den nye slagmark, og kontrol af information, af det nye våben for fremtiden. Og det har jo vist sig at være (laughs) rigtigt Og på et tidspunkt, så går det også op på Robert Redford's karakter, at den her sorte boks, som altså kan, kan, kan knække alle mulige koder, den skal altså ikke bruges til at spionere på russerne med, den skal bruges til at spionere på amerikanerne med. Og, 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 og det det sådan gør op for ham og i grund øh, grundet hvad der ellers er sket i verden siden 1992 med information og, øh, og 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 hvad vi ellers har fået at vide at NSA render rundt og laver, alle de her ting. Altså det løber bare egentlig koldt ned af ryggen når man ser den her film og ser hvor profetisk den rent faktisk er på nogle planer. Det synes jeg er ret godt gået alt anden lige at en film af den her type kan det også. Så, så det, det er jo det var endnu et plus i, i pluskolonnen her for for sneakers. Det er meget påfaldende, synes jeg, når man læser om den her film om Sneakers. Det virker som om, at en hel del folk bag kameraet og foran kameraet ikke rigtig tog filmen specielt alvorlig i første omgang. Stine Tobolovski sagde, at han ikke engang gad at læse manuskriptet, da han læste titlen. Han troede, det var en børnefilm. Phil Alden Robinson gad det ikke at lave den her film oprindeligt. Han går jeg se, hvorfor han skulle lave den, hvis jeg, hvis jeg husker rigtigt en interview. Real Phoenix sagde, at han tog den for pengenes skyld, fordi han havde lavet simpelthen noget, der var så, jeg tror det var en private Idaho, som, som drænede ham så meget øh, følelsesmæssigt. Nu vil han bare lave noget sjovt for en paycheck. Og der var ikke rigtig nogen, der, der gik ind til den her med, med, sådan, med den tro, at de skulle lave en eller anden form for nyklassiker, 90-klassiker, så, men men, men det var så det, der skete åbenbart, og i stedet for bare at lave endnu en ligegyldig Hollywood-metervare, så samlede alle de her talentfulde folk øh, sig i en gruppe og, og, og endte med at lave det, der så blevet en lille 90-klassiker. Sådan det ikke rigtigt, var det, der var hensigten til at starte med. Det synes jeg egentlig er meget sjovt, at, at det er sådan, det faldet ud, og at, at de her folk sådan tag lidt, lidt, lidt let på opgaven et eller andet sted, og så, og så ender med bare at levere varen alligevel. Det, 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 det er meget spøjst. Det, det er, og det er en lille 90'er-klassiker. Det, det synes jeg jo godt, man kan sige om, øh, selvom man måske ikke får af film. Altså, øh, der er så mange ting der, i, i den her film, der fungerer skidegodt. godt. Altså, den her dynamik i teamet er super fed, og karaktererne er sjove, det er fedt at se alle de her kendte skuespillere spille i samme scene, og som jeg nævnte, de her hejs-sekvenser er underhånden undervejs, og det, det hele v- svinger godt sammen, når, 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 når filmen tonser afsted. Øh, ej, jeg måske ender om, jeg synes, Snickers er en dybt charmerende film. Det er sådan en underlig blanding af sådan lidt halvbarnlig film, fordi den har det her touch, og så er det sådan også samtidig en film for voksne, der ikke er sådan helt læfler for den laveste fællesnævner, som sådan store blockbusters gør, og nogle gange, så, 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 så vil jeg så vil at stå, at den her film nærmest virker sådan lidt naiv, og, øh, fordi den bare sådan, er sådan lidt, igen det her halvbarnlige stemning over den, og, øh, men på den anden side, så, så, så synes jeg også, det er meget fedt at se en film, hvor... Øh, der ligesom nægter at være modbydelig og gråsom, for det kunne den godt være grundet, den den handler om alle de her slemme folk og informationer og NSA og bla bla, bla og spioner og sådan noget, så kunne den godt være øh, grov og voldelig og sådan noget, men det, det er den ikke, den er sådan, den er sådan virkelig, den har igen det der med balancen, den har en god balance mellem alvoren og, og humoren og sådan noget, og, 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 og med alt det i betragtning så synes jeg det er okay, at Snickers ikke er et klokkeklart pletskud fra start til slut. Det er okay, den, den snubler her der, fordi på bundlinjen, der er den skulle ret øh, charmerende. Øh, jeg, jeg, øh, jeg er måske stadig helt overbevist om, øh, 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 altså hvorfor den her film skulle være sådan et, et decideret mesterværk, der skal forgudes, som nogle folk gør. Øh, men, øh, men, men det er også okay. Altså, jeg, må, jeg, må, jeg må også alligevel indrømme, at det her gensyn med filmen var ganske fornøjeligt. Jeg er virkelig at sidde og se Snickers. Og jeg tror, jeg skal. Jeg skal have genset den her film lidt oftere. Den har ligget på hylden i jeg ved ikke 20 år i hvert fald, jeg, siden jeg har set den sidst, hvis ikke mere. Og jeg tror, jeg skal hive den frem lidt oftere. Selvom jeg måske ikke vil ophøje Snickers til et fantastisk mesterværk, så synes jeg, det var en solid oplevelse. Og jeg synes i hvert fald, den har fortjent at blive set lidt oftere. Så. Det er mit mål for fremtiden. Se Sneakers lidt oftere. Det kan ikke gå helt galt. Sneakers er ude på DVD og Blu-ray. Den amerikanske Blu-ray har kommentarspor og 40 minutter's making of featurette. Gå ind på ikassenshow.dk for at se lækre bedler for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.